0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui é o padre Paulo Ricardo, quero acolher você nesse programa em que nós nos dedicamos a refletir a respeito do Evangelho que a Igreja proclama cada domingo na sua liturgia. E nesse domingo nós estamos celebrando o nono domingo do tempo comum, depois do tempo Pascal depois de retomarmos o tempo comum semana passada com a solenidade da Santíssima Trindade, agora, então, nós né, tocamos para frente o, o barco naquilo que é o Evangelho que nós iremos meditar durante todo este ano, que é o Evangelho de São Lucas. Então, retomamos a partir do capítulo 7, o Evangelho deste domingo, é São Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Trata-se do Evangelho em que Jesus cura o servo, o escravo do centurião romano. A primeira coisa que a liturgia quer chamar nossa atenção, a gente vê isso olhando para a oração de Salomão que está na primeira leitura, é que a salvação que Jesus quer oferecer é uma salvação universal, ou seja, o que nos chama a atenção nesse evangelho é o fato de que Jesus atende a prece de um centurião romano, ou seja, um pagão, uma pessoa que não pertencia ao povo de Deus, ao povo de Israel. Portanto, é, aqui Jesus, já ao atender a oração deste centurião e ao elogiar a fé do centurião, ele mostra que de fato é, o designo de Deus é alargar a salvação para o mundo inteiro. Não é? Claro que Deus veio primeiro salvar aqueles que são da casa de Israel, mas a salvação ela passa por Israel para então transbordar e conseguir levar esta salvação para o mundo inteiro. Para nós que não somos de raça judaica, isso deve ser um, já um motivo de grande ação de graças, de grande eh, entusiasmo de dizer como Deus é maravilhoso, como Deus é bondoso, de ter voltado o seu olhar de misericórdia também para nós que somos gentios. Então Vamos aqui é, refletir um pouco quais são as lições que este evangelho nos dá. Bom, em primeiro lugar, é, nós vemos que o oficial romano, o centurião, ele demonstra um grande amor pelo seu servo. Vamos entender que, o que é que isto significa né, espiritualmente. Nós estamos numa sociedade em que existe a escravidão, ou seja, um escravo ele não é uma pessoa, ele é uma coisa, não é? ou seja, ele é propriedade e é interessante aqui, a primeiríssima coisa que a gente nota nesse Evangelho é o coração compassivo deste centurião que humanamente falando, já como é, é, ser humano, consegue se colocar no lugar do outro, ele podia muito bem, como, como pagão, fazia parte da cultura dele, ainda mais ele militar, acostumado a todo o rigor da disciplina militar, a frieza, ele poderia olhar para aquele escravo simplesmente como um animal um animal que ele teria também, segundo as leis romanas, poderia até mesmo matar, poderia sacrificá-lo. Por quê? Porque o paterfamilias romano, ele tinha poder de vida e de morte sobre a sua casa. É uma das coisas interessantes que as pessoas não se dão conta que o cristianismo fez uma verdadeira transformação na forma das pessoas olharem os outros seres humanos, não é? ou seja, é, existe um sociólogo americano chamado Robert Stark que fez um profundo estudo a respeito da sociedade romana e do cristianismo nos primeiros séculos e ele nota que uma das razões pelas quais o cristianismo cresceu tão rapidamente nos primeiros séculos, foi exatamente o fato de que os cristãos tratavam as mulheres com grande dignidade. Enquanto na sociedade romana a mulher era uma coisa, era um objeto, os cristãos tratavam as mulheres como realmente seres humanos com toda a sua dignidade e é por isso que entre as mulheres e os escravos, o cristianismo tornou-se verdadeiramente um... um uma realidade muito atraente, por quê? Porque ali eles encontravam a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira dignidade, a sua verdadeira vocação. Então, a primeira coisa, nós vemos que esse pagão aqui, esse centurião, já não está longe do cristianismo exatamente porque ele já atingiu um grau de virtude humana, não é? que é realmente admirável para a sua época. Ele tinha grande estima por este escravo. Ele conseguia se relacionar com este escravo vendo a sua dignidade, a sua grandeza de ser humano. Segundo ponto, e aí nós já vemos a atuação da graça de Deus, é que ele não fica somente nas virtudes humanas a gente vê que a graça de Deus já estava operando no coração desse centurião, por quê? Porque ele tem fé e esta fé né, é extraordinária, ela, ela é ação divina, nós sabemos que a virtude da fé ela é infundida, ela é derramada no nosso coração por uma graça divina e, portanto, a graça de Deus já estava operando no coração daquele centurião para ele crer em Jesus e ele demonstra a sua fé. Quando ele faz aquela comparação é, dizendo assim, Senhor, eu não sou digno de que entres, de que venhas até a minha casa, né? e ele faz a comparação dizendo, olha, eu, eu sou centurião, eu tenho um cargo, portanto, tenho gente que me obedece, mas mesmo assim eu não sou um cargo máximo, eu tenho superiores acima de mim, então eu estou lá, no meio, né? ou seja, eu mando e sou mandado. Agora, se eu que sou mandado tenho pessoas abaixo de mim que me obedecem, imagine o Senhor Jesus que está acima de todos. O Senhor que é Senhor do céu e da terra. Se vós mandardes Jesus, ninguém deixará de obedecer. Vós comandais a natureza. Basta dizer uma palavra e então o meu servo, o meu escravo será. Curado. Esta fé né, que está lá, mesmo no meio do sofrimento. Essa realidade extraordinária de nós é, colocarmos diante de Deus e dizer: Bom, Deus, Ele é capaz de. Ele tudo criou, e é capaz de recriar. Ele tudo fez, Ele é capaz de refazer. Esta fé é algo que deve estar no nosso coração apesar das provações, apesar é, dos sofrimentos, apesar das doenças, mesmo quando nós rezamos e as nossas orações não são atendidas. Tem que haver uma fé inabalável em duas realidades, que Deus é bom e que Ele tudo pode e que se Ele que é bom, infinitamente bom e Ele que tudo pode, Ele que é onipotente, não está ouvindo a minha oração, é porque existe ali uma bondade das duas, uma existe uma bondade que eu não estou enxergando, ou seja, existe algo de bom naquela doença que eu não enxergo e que Deus está permitindo porque Ele vai tirar algo de bom dali, ou então, número dois, existe alguma coisa que está impedindo a onipotência de Deus de agir. E qual é a única coisa que pode impedir a onipotência de Deus de agir? A Nossa liberdade. Porque Deus, Deus é onipotente, mas Ele não é violento, Ele não força a nossa liberdade. Por isso, aqui nós vemos não é, a necessidade da nossa vida de oração. A nossa vida de oração, que está toda ela baseada na fé, ela deve ter esta convicção profunda, arraigada, inabalável na bondade de Deus e na sua onipotência. E, ao mesmo tempo, compreender isto, que Deus, que quer o nosso bem, ele sabe qual é o nosso bem, Ele quer o nosso bem, Ele vai fazer o nosso bem, mas existem duas coisas que é, podem fazer com que a minha oração não seja atendida. Número um, que aquilo que eu estou pedindo, na verdade, não seja bem, por causa da minha ignorância, eu acho que aquilo é bom, mas pode ser que eu esteja pedindo uma faca para me ferir e Deus que enxerga o futuro, enxerga o que realmente é bom para mim, exatamente porque ama, pode ser que Ele diga não à minha oração. E Número dois, pode ser que Deus esteja querendo atender a minha oração, mas o nosso egoísmo, a nossa liberdade humana seja um empecilho, seja exatamente aquilo que está impedindo Deus de agir. Por quê? Porque Deus não invade a nossa vida, a não ser que nós demos permissão a Ele. Então, a vida de oração ela tem que ser assim, nós temos que estar dispostos a mudar. Se você vai rezar, você tem que entender que a oração cristã, a finalidade da oração cristã não é mudar a vontade de Deus, mas é mudar a mim mudar a minha mentalidade, porque talvez eu seja o empecilho, eu seja exatamente aquilo que está impedindo a vontade de Deus de se realizar. Então, o centurião Romano nos dá aqui o grande exemplo, o exemplo de uma fé que no meio da miséria, no meio do sofrimento, não deixa de... Colocar em Jesus uma confiança enorme de saber que Ele não somente é poderoso, mas Ele é bom. Então, essa é a primeira coisa, a fé. A fé em Jesus. O segundo ponto, que é muito importante para a nossa vida de oração, nossa vida espiritual, é nós olharmos para a humildade. A humildade que o centurião romano demonstra aqui é uma coisa realmente admirável. Vocês sabem que Jesus, sendo um judeu, ele não poderia entrar na casa do centurião romano sem se tornar impuro para a lei judaica e esse judeu, esse centurião que era amigo dos judeus, ele sabia disso. E é por isso então que ele é, humildemente aceita a sua condição de impuro e diz, Senhor, eu não sou digno. Veja, é impressionante a humildade. E o que é humildade? Santa Teresa d'Ávila, no seu livro da vida, ela diz assim, eu fiquei, eu estava me perguntando por que é que Deus gosta tanto da humildade e aí durante a oração veio essa iluminação, veio essa luz divina que iluminou o coração dela dizendo assim, é que Deus é a verdade e a humildade, ser humilde é andar na verdade. Vejam que, que, que iluminação divina que, que veio no coração dessa mulher, Santa Teresa tem estas intuições que são mesmo é, intuições sobrenaturais, And, é, ser humilde é andar na verdade e qual é a verdade? Qual é a nossa verdade diante de Deus? É a nossa miséria. Uma das realidades que, que mais é, atestam a verdade de uma vida espiritual, quando a sua vida espiritual está bem é, impostada, está caminhando e progredindo, é que quanto mais você se aproxima de Deus, mais miserável você se vê. É interessante como crescem as duas coisas juntas. Uma confiança inabalável na misericórdia e na bondade de Deus e, ao mesmo tempo, uma consciência dolorosa de nossa miséria, uma miséria que não está ligada somente ao pecado, né? não é somente uma questão de dizer, ah, nós pecamos, porque você pode estar confessado, pode não ter realizado nenhum pecado concreto, mas quando você se aproxima de Deus, você vê a sua miséria, a miséria de criatura, como diz, Disse Jesus à Santa Catarina de Sena, né? eu sou aquele que é, tu és aquela que não é. É isso que nós somos. Quanto mais a gente progride na vida de oração, mais a gente vê nossa miséria, o nosso não ser de criatura, mas não somente isso, o não ser da desordem que o pecado deixou em nós. Porque por mais que nós tenhamos nos livrado do pecado, quem tenha se confessado, feito penitência, nós somos desordenados, existem em nós né, tantas coisas fora de lugar, nós nos humilharmos diante dele e dizer, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Então, esta dupla realidade, uma fé enorme e uma humildade também enorme. Vejam, para você entender realmente é, que quanto essa atitude do centurião é grandiosa, vamos comparar com a outra cena do Evangelho. Lá no Evangelho de São João, quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, qual é a reação de Pedro? Pedro tem uma aparente humildade e diz assim: Senhor, nunca me lavarás os pés. Mas esse tipo aqui de humildade não vê a verdade como um todo. Ou seja, Pedro está vendo o abismo da sua miséria, dizendo assim, veja os meus pés sujos, minha alma suja, veja a minha situação miserável e eu vejo a grandeza de Jesus, então Jesus nunca vai se humilhar para fazer esse serviço de escravo que é lavar os meus pés. Até aí Pedro está certo, mas o problema é que Pedro não está vendo o outro lado, não está vendo a infinita misericórdia e o amor. E o quanto Deus fica feliz, o quanto agrada o coração de Jesus, o quanto lhe dá felicidade de ver que nós, miseráveis vermezinhos, nos jogamos confiantes no abismo infinito da sua misericórdia e dizer, Senhor, eu não mereço, mas eu sei que quereis me amar. Podeis me amar, Senhor, embora não mereça. Veja, Pedro, de forma desequilibrada, né, manifesta uma humildade, mas que não manifesta a mesma fé confiante no amor misericordioso e infinito de Cristo, como o centurião manifesta aqui, neste, nesta passagem do Evangelho. Então é impressionante nós vermos com que estatura este centurião se ergue, só pode ser graça divina, só pode ser uma intervenção divina na alma desta pessoa, Pensamos também nós, pensamos também nós uma fé e uma humildade como a fé e como a humildade deste centurião romano os autores espirituais nos recordam constantemente que a base do edifício espiritual são essas duas virtudes, a fé e a humildade. A humildade é como se fosse uma espécie de base negativa e a fé como se fosse a base positiva, deixa eu explicar para vocês. Você Imagine que você vai construir uma casa, se você já teve a experiência de construir uma casa, os primeiros meses que você vai construir a casa, você tá, só cava buraco, está né? todo mundo trabalhando, todo mundo passa ali na, na frente da construção e não vê nada, só vê buraco, essa é a humildade, é o negativo, é cavar o buraco, ou seja, você tem que realmente ver o seu nada, mas isso só não basta, porque isso não constrói a casa você precisa colocar ali os alicerces, colocar a sapata, colocar os baldrames, colocar né, tudo aquilo que é, possibilita a construção, que será a base da construção, esse é o fundamento positivo que é a fé. É como quando uma árvore quer crescer, quanto maior a árvore, mais profunda devem ser as raízes da árvore, então a árvore precisa, se ela quer crescer, se ela quer ir para o alto, ela precisa cavar né, no subterrâneo com raízes profundas para que não venha o primeiro vento e carregue a árvore. Assim também é o nosso edifício espiritual. Se nós queremos construir um edifício de 50 andares, quanto mais é, laborioso não será o desafio de construir os fundamentos de construir a base que irá dar sustentamento a esse prédio. Se nós queremos viver a santidade, então precisamos de uma grande fé e uma grande humildade. E quanto mais nós progredirmos espiritualmente, mais devemos progredir na fé e na humildade. A humildade que é, verdadeiramente, nós nos colocarmos diante de Deus em atitude de adoração, em atitude de miséria que se encontra com a misericórdia, saber a verdade da grandeza de Deus e saber a verdade da nossa pequenez, saber o quanto Ele é a fonte de tudo, da bondade infinita dEle e o quanto nós somos miséria e desordem. Agora, esta humildade ela deve dar o passo da fé, de crer que este amor infinito não sente nojo, repulsa de vir lavar os meus pés, de vir ao meu encontro e de tocar na minha miséria e, assim, o centurião romano para nós é esse exemplo porque, ao mesmo tempo que ele, pequenino, se prostra diante da grandeza de Cristo, ao mesmo tempo confia, sabendo que o Cristo, embora seja majestoso, não deixará de fazer com que a salvação entre na sua casa e o seu servo seja curado. Que neste domingo, quando você for se aproximar da Santíssima Comunhão, você peça ao Cristo que lhe dê uma humildade cada vez maior, se humilhe diante dele e uma fé arraigada sobre a qual você possa construir todo o seu edifício espiritual